0: 各位朋友，大家好，欢迎大家好，对不起我的、这个、podcast 的频道，我是小哥。好，今天这一集是开春第一录哦。台湾媒体最近真的越来越来为一些很垃圾的新闻给大家了，而且也有越来越多的媒体，其实你可以很明显的感觉到，他们背后的色彩绝对是完全在唱衰台湾的这个命运的。每年到了大年初一，除夕节，大年初一的一大早，每一间各大的庙宇一定都会抽的就是国运签。一般来说，国运签会分成四农工商四块部分来做抽签，然后接下来可能还有什么农农林渔木矿之类的各种不一样的行业，它会做不一样的预测。那老实说，各大庙宇这么多，你觉得每一间庙抽出来结果一样的几率有多高？肯定是很低的嘛。所以每一间庙宇都必须要各自的去做自己的签的解读。那相对来说，当然不一样的利益团体，他们会去信奉的庙宇肯定也不一样。譬如说比较偏绿的，可能就某几间庙；比较偏蓝的，可能就是某几间庙。所以说，媒体的解读也会完全的不同。经过了这一次的九合一选举之后，应该再怎么没有关心政治人都看得出来，其实民进党在这一次选举是输得非常的惨。除了议员的各地区议员。其次可能有增加之外，基本上领头羊都输，所以慢慢的你也可以发现说，现在民众不是白痴，真的已经越来越少人会信民进党那一套含泪投给民进党的策略，的确就是大家都不是很喜欢国民党的做法。但是你不要以为说你民进党做就比较好，民主跟大一政治的最高精神就是，如果我觉得你不行，我就马上把你票掉，我再换下一批我觉得可以的人来试试看。但是可能因为我们现在的候选人可以的不多，所以你可能就只能选说他的相对面的政党而已。我就分享两个新闻，好了，有一个新闻是。很长一段时间之前，基本上美国跟台湾一起公布的兵棋推演报告里面，我印象中在前几年的兵棋推演啊，基本上美国那边智库公布出来消息，台湾最惨最惨的一次，什么撑不过四十八小时吧，就是什么地方首长跟政府机关全部失能，通通被斩首行动搞掉，然后就是整整个指挥体系大乱，再加上说军方没有一个比较好的。管理系统啊，接下来的是美国跟日本因为各种阻绝措施的关系，没有办法来军援台湾，没办法做出任何的增援，再加上中共控制了澎湖、金门、马祖跟宜兰之后，台湾政府就全部投降了，这、就是最惨的剧本。我觉得是48小时以内。那去年度的华府智库做出来的兵推结果是什么呢？其实结果是蛮好，的，但是台湾媒体非常的坏。台湾的媒体是这样写，他写说台湾海军全灭，美国跟台湾联军惨胜。好，我们今天姑且不管说军力的消耗比多少，我们就只是单纯的结果论，好不好？就是蛮多人都结果论，走我们来讲结果就好，好不好？一场球赛可能比数都非常的接近，然后互有拉锯，最后的结果是110比111。请问是111的赢，还是110分的人赢？有些人可能其实讲啊，我输伯牙啊，对不对？一个 111， 一，个1 1一110分，其实我输伯牙嘛。什么叫我输伯牙？明明就是11 1 1一分的人赢，那赢就赢。要这样讲什么惨胜、血战惨胜这种讲话，真莫名其妙、欸。那一些比较很明显亲共舔中的媒体，通通都这样子报道，你自己去翻。对吧？东森啊 ，TVBS 啊，再加上说中时啊，就是最填供填到爆炸，中时啊，中天啊，全部都写说哦，台海若爆发战争，美国智库分析，美国海军投入，台湾海军将全灭。你怎么不敢讲的是中国的损失会多少？中国不是整个海军也赔掉了吗？你总不讲说中国可能会因此整个实力全部倒退三十年，跟俄罗斯一样？你怎么都不敢讲这些东西？你就只敢去舔你老爸老二在那边讲说什么？哦，我跟你讲啦，台湾就是不要打，台湾就是没有什么东西跟人家打。啊，今年过年我看到最让人家火大的一个新闻，其实我是觉得我相信看到的人不多啊，但是就是被人家看到你还是觉得说妈的记者怎么敢写这种东西出来？这、就是当年应该早就被枪毙了吧？蔡英文在他任期最后做了一件，我觉得终于算是有做一点事情，就是把义务役改回来一年，再加上说把薪水提升起来嘛。结果还是有人讲说什么？哦。现在的 e u e 哦，就是退伍之后完全连枪都不知道怎么用，所以我相信打仗我也不知道该怎么打啊！废话，就是你不知道该怎么打，所以才要训练我们接下来未来这些去当义务役人，要知道怎么打、啊，这不是废话吗？硬要靠标题杀人法来危言耸听，顺便恐吓一下你台湾人，说小心哦、喔，中国会对你动武哦、喔，你不要瞧不起中国。这个是他妈的什么白痴新闻？我真的搞不懂哎。中国是一个怎么样的国家？中国就是一个农历过新年的时候，会在动物园里面安排一只小老虎跟一只兔子放在旁边交接，然后老虎直接往兔子脖子咬一口的这种白痴国家。他们做出来的很多低端行为，会让你怀疑说，这些人难道跟我们一样都是人类吗？难道我们的脑子构造是一样的吗？这个部分真的就是我们两边所受到的教。教育、文化、启蒙啊，水平啊，水准各方面都完全的不同，导致说会出现就是两种人类，然后完全不一样的结果。博君你笑，你可以讲说啊，有笑死，怎么会这么白痴，把兔子跟老虎放在一起？难怪兔子会直接被老虎咬一口啊！敢了吗？你们就知道这件事情有危险，你为什么要这样子做？我觉莫名其妙哎、欸。台湾的政府、台湾当局，或者说台湾现在的执政者，在很多方面确实很多事情都让我们非常的失望。但是你不要忘记了，对面是美德选。我每次只要听到有一些失败主义者在那边分。分享说什么啊？没事啊，就直接投降就好了啊。没事啊，我们就直接跟这个中国共管，真的不会怎么样啊。我跟你讲，跟给中国管说不定还比较好。讲这种话，我就想说，妈的你是怎样？还有句他们之语啊，你脑子被驴踢还是脑子进水啊？这算是我最近看了一些新闻媒体之后的感想啦。接下来分享一个我最近工作上遇到的状况好了。如果你的工作跟我的工作一样，是有可能会有其他同事从别的单位调过来的话，你应该会知道我们台湾人有一个很无聊的习性，就是跑去探听那个从其他单位调过来的人表现怎么样，或他是一个怎么样的人。如果你从来没跟他同单位过的话，通常我对于这种道听途说的谣言都是蛮嗤之以鼻的。我都会觉得说，嗯，我个人比较倾向于等我自己用眼睛来。判断比较准，你来告诉我的，我觉得都不一定是真相。别人口中会传来传去的那些流言蜚语，有很多情况都是因为他们的利益不同，他们的立场不一样，所以传出来的话会完全的不同。说不定是很难听的那种讲，法。但其实他是利益良善的也不一定。所以一般来说，就算是我遇到一个风评真的非常非常差的，即将调到我们单位来的同事，我也会抱着一个开放的态度，先观察一下这一个人到底是不是如大家所说的这样子。在我们这一行里面有一个说法是说，做人跟做事，其实做人在很多情况下比做事更加的重。重要最好的情况当然是你同时会做事又会做人嘛，这样子的人在职场上是很容易成功的。但是，一旦你完全不会做事，但你蛮会做人的情况下，至少别人会愿意花时间伸手帮助你。那再次一阶的情况就是你会做事，相当的会做事，但是你完全的不会做人，或是你不太会做人。这样子的情况下，就会走向两个极端嘛。一个就是你的能力真的非常强，你的能力强到让大家非常的佩服，你也拿你没有皮条。另外一个情况就是你完全没办法以德服人，所以即使你再怎么会做事，别人也懒得鸟你。那你就要签。保佑，万保佑！你千万不要出手，保不然的话是不会有任何人在后面帮你擦屁股的。那最糟糕的是哪一种？最糟糕的就是最恶名昭彰，就是不会做事，同时间他也不会做人，的这种乐色。你说在职场上这种人多不多？干其实这种人蛮多的。哎、欸，这种拖油瓶真的是占大多数的乐色里面的很大一块。我对这一种人通常还是蛮感冒的啊。一般来说，如果我碰到这种，我就能离他越远越好。我觉得基本上在职场上碰到这种人，如果说他未接比你低，或是说你必须管理他的话，最好的方式就是直接跟他公司公。不要跟他讲任何的事情，因为你跟这种人讲事情，他最后只会赖你而已。他最后就是只会说什么我、哦、是你给他 order， 是你告诉他应该这样做，或者说是你指导他这样做，即使你可能什么都没有讲过，或者是你应该要打从一开始就让他知道说你们的主从关系是什么，不要让他有机会跑到你头上去拉屎。那如果反过来这种人是你的主管，你该怎么办呢？其实我觉得也是差不多啊，就小心翼翼的。第一个是做好你自己的事情，第二个是要收集所有的证据。就如果说他有做出任何对你不利的可能性，或做出任何对你不利的决策，或者告诉你一个不利的命令，逼着你要去执行的话，我觉得最好的方式就是明哲保身，一定要懂得保护你自己，千万不要找了这种人的道，到千万不要成为这一种人在工作上的替死鬼，不然的话，你真的会超级无敌干。好，今天的这个听众投稿呢，我我猜啦，他应该是来自于军警单位啦。那一样哦，基本上我们已经做了时空背景不同之数，所以你们也不用去猜说什么他是什么单位，或者说他是谁哦。基本上你这样子猜也猜不到啊，因为投稿人没有匿名哦，所以我就直接帮他匿名了、哦，我们就称他叫雷恩。好，雷恩开头讲到。好，小哥你好，我是一个服务在某某单位的基层职员，在我们单位已经服务了六年左右的时间了。最近好不容易得到一个机会，能够升职，终于能够挂上主管职。虽然离家很远，但是因为有家己的关系，所以其实算是一份还可以接受的工作。编制上，我们队上应该要有40个同仁，但是因为最近裁撤的关系，我们队上实际上的同仁只有32个。撇除掉两个已经准备明年就要办退休的老屁股之外，队上剩下的绝大多数人年纪都是落在1985年到2000年之间。我、哦、那老实说，这样子算很年轻的，不管你们的单位什么，但是我看这样子年纪应该算是还不错，应该都是一些青壮年的人口，就这样蛮好的。好，接下来他写到说，在我要讲的这一个家伙来到我们队上之前，我们队上真的是过得非常的愉快。雷恩说，他们除了备勤跟出勤以外的所有时间，基本上大家都可以有自由时间做自己想做的事情。再加上说，因为天高皇帝远的关系，也不会有什么人来监督他们的情物，所以相对于其他的单位而言，他们单位算得上是台湾数一数二舒服的地方了。哦，难怪你会想呆这里，这样子的话我也蛮能理解的。我们单位的直属主管跟副主管都是人非常非常好的老人家，基本上也是可能再过五年到六年左右就要退休了，所以他们对于我们这些年轻人有什么作为，基本上也是不太管我们的。只要把自己的业务做好，就算是下班之后要出去摸鱼鬼混，基本上也不会有人来监督我们太多。直到了去年的下半年，我们的工作基本上在每年的下半年度都有机会能够调单位到其他的地方去服务。好，我也跳开來说一下，这种类型的工作其实蛮多，军警都有啦，再加上说，嗯，蛮多的公务机关应该都有机会可以调职。这可能是一般民间企业比较少见，但是对于公务机关来说，调职是蛮有机会的事情。只要你的考机构好，应该都有机会调职。好，接着雷恩的话往下讲哦。雷恩说到呢，但是一切就在我们下半年度的职务调动公告之后，突然间风云变色。雷恩的年纪应该跟我差不多，我在猜，在他们的单位如果服务了五六年的话，应该可能小我一点点。我们单位迎来了在我们这一区里面无人不知、无人不晓的国师。为什么会叫他国师呢？因为每次他都喜欢在各个单位去干一些对主管阿谀奉承的鸡巴鸟事。一般来说，我们的职务调动都是必须要考绩好的人才能够调动，有没有？我说啦、啊，就他们基本上是要考绩好才能调动。好，我接留言的话往下讲。但是我相信这个国师的考绩绝对不可能好到哪里去，所以他会被踢来我们单位。我相信应该有可能是我们最上层的主观有意要把它发配到我们这个边疆地区来吧。台湾蛮妙，台湾真的很多地方会这样。台湾有很多的公务单位会习惯性把那种表现不好的人调职到一些很天高皇帝远的偏远地区，但他们不知道是。旗雕那些地方去，你更难管理住这些人。有时候这些败类哦，你把他关在那种天子脚下，他反而不敢乱来。这个国师在来到我们单位之前。最著名的事迹就是到处装病、装疯卖傻。因为我们单位是外勤混内勤单位，所以说他们还是必须要到外面去出一些勤务跟任务的。国师仗着自己的资历，在队上算是比较资深的，他经常在我们队上的主管排勤务表的时候，跑去跟主管靠腰说他腰痛、脚痛、身体不舒服，没办法出外勤工作。其实如果是这样子的一个对象，我们如果让他跟着我们一起出勤的话，对于我们这些年轻的菜鸟来说，也是非常的心。心胆战，对于我们的工作来说，必须要跟一个你没有办法信得过的同事一起工作，是最可怕的一件事情。一般而言，主管对于他也是睁一只眼闭一只眼就算了。他的司机早在调来我们队上之前，队上的所有同仁早就都已经浏览了一遍了。除了喜欢装病、装疯卖傻之外，他还有一个最为人诟病，的，就是在每次出勤务的时候都会忘记带动、忘记带吸，甚至是到现场去的时候不依照我们的 SOP 来做工作，严重的危害到其他同仁的生命安全，甚至是其他民众的生命安全。这样子理应列为太出人员的乐色，因为家里面的关系，因为他的亲戚是某某大民意代表的关系，导致。是完全没有任何的人敢动他。虽然他不过是一个基层的职员而已，但是他在很多方面给人家的感觉，确实就像是一个在操作着主管们的国师一样。一个国家的兴亡就掌握在这种乐色的手上，实在是让我们完全没有办法理解。国师调到我们队上的前两个礼拜，我被主管分配要求把国师编组到我所下辖的小单位里面。上个月才获得晋升机会的我，实在是没有任何的借口或理由敢多做推脱。其实一开始我跟国师的相处也没有任何的问题。老实说，我甚至还有一点点怀疑，是不是那些传言太过头了。国师这家伙来到我们队上的第一天，就跑去家乐福买了一大堆的饼干、泡面、粮食、蒸拌面。虽然队上有安排煮饭婆帮我们负责煮饭，哎、欸，我以前在体大夜的时候也有煮饭阿姨干，我觉得那煮饭阿姨真的都超屌，我真的觉得他们煮的东西超好吃但是国师这个家伙还是会在每天下勤之后刻意的煮宵夜给同仁们一起吃。下班之后肚子饿如我，如果每次都会吃一点宵夜的人，当然没有办法抗拒住这个诱惑。后来过了一个月之后。有一次，国师跟我一起在外面执勤，执勤到一半的时候，国师突然问我说：“今天宵夜想吃什么？”当时没有多加思考的，我跟他说：“哦，可能还是吃个泡面就行了吧。”结果没想到，国师居然告诉我说：“哦，没关系啊，那不然我也要煮面，我现在回去先帮你煮好了。”明明那个时间就应该是我们两个之前的时间，这家伙居然主动的跟我要求说他要离开我们的岗位去帮我煮泡面。当时我就已经有感觉到这一个人很有可能，如果我就这样子放他回去的话，他一定会到处回去宣扬说是我准他回去在勤务时间偷懒的。所以当下其实我是拒绝他的。其实我们的工作也不是说绝对的不能离开岗位，但是他这样子的行为实在是让我完全没办法理解。又过了不到两天的时间，这家伙果然就这样子离开他的岗位，擅自的返回队上去开小火了。这次的对象不是我，而是另外一个小主管，跟他一起搭班，正在队上的休息室里面休息的，我看到了国师捧着两碗泡面走出来。我问他为什么这个时间点他在这里，他果然马上回答说是另外一个小主管要求他出来煮泡面的。但是我跟另外一位小主管毕竟是同期，我马上传来问那个家伙说，是不是真的有允许国师离开他的岗位？他才告诉我说，干你俩的国师骗他说要回去答辩，这个家伙的奇葩事才刚开始而已。后来我们一起出外勤的时候，他果然开始在那边装病，头痛脚痛。当时队上的排班表是由我来负责做排班的，他马上跑去跟主管抱怨说，我帮他排班会让他的腰痛到没有办法好好睡觉。因为主管是一个相当没有个性、没有脾气的老好人，所以主管就依着他要求我帮他把勤务表改得稍微轻松一点。主管给我的理由，其实我相当的不能接受，但我后来还是想说算了，我也不想多得,得罪那些比较好的主管，所以我就依着主管的意思，把他的勤务表做了跟动。结果没有想到，这个王八蛋居然拿鸡毛当令箭，跑来告诉我说他的假全部要连在一起放。他说是主管允许他这样子做的，还问我说我不是跟主管已经讨论过吗？为什么我会不知道这件事情？这家伙选在一个相当尴尬的时间告诉我这件事，因为就在我跟主管讨论完这个王八蛋的排班表之后，主管就去放假了。我们完全不可能有人敢在主管放假时间去打扰他。最后在不得已的情况下，我同意让这个王八蛋多放比其他人多了一天半的假。哇，这边先跳出来讲一下好了。我觉得有时候蛮多情况是有意缩意。你身为一个主管，你还是必须要把持得住主管应该要有的尊严跟最后底线。因为这一种人哦，我再猜啊，他绝对是软土生绝啊。这种类型的人在职场上我有碰过，他们就是一直不停地去踩你的线，踩你的线，踩你的线。的線一旦你每一次都让步的话，那完蛋。那接下来就是他会直接把线拉到他能够接受，你完全不能接受的舒服范围里面。不是要你完全寸土不让，而是要你去思考说有没有什么比较好的婉转方式能够拒绝他的。这种时候，如果是我，可能就讲说哦，你去跟其他所有同仁协调好，只要大家讲好，大家都同意，那你就可以动。没有了主管的压力，就只能试着用其他同仁的群众压力来压他，看看有没有机会能够让这家伙比较不要这么嚣张。好，接着雷恩的话往下讲哦。之后的国师因为这些爽翻的关系，开始陆陆续续的发生一些更加离谱的行为。举个简单的例子好了，迟到早退已经是他的基本了。压秒上线打卡，或者是怪菜鸟帮他打下班卡，都已经是常态中的常态。工作上的事情不行的他，其实连私事上面也相当为人诟病。除了整天吹嘘说他家附近的酒店他多收、多收之外，每次跟他的搭班话题总是黄赌毒不离身，好像只要不聊小情、不聊赌博，他就没有办法好好讲话。这样子的一个搭班对象，才是让人很难好好的跟他一起共事。原本以为这样子的人已经够讨厌了，想不到他还有更加鸡歪的行为。听到这里，我都想要直接把这个果实扒下去，直接压着他的头去抹地板了，感觉还好更鸡歪的。雷恩说：“国师另外一个非常不知道该说强大还是该说垃圾的技能，就是老是喜欢去拨弄所有对上的是是非非，或者是假传圣旨，把他道听途说到的消息拼凑之后，拿来到处放送，到处公布說，说哦，这是公司规定的最新消息。单位上有一个老主管，因为跟总公司的关系非常的好，总公司什么时候会派主管来监督我们的勤务，通常都会有人先打电话给这个主管通风报信，好让我们做好准备。”但是今年度有趣的事情来了，在那个老主管休假的同时间，居然间对上最近传出来消息说，哦，今年的年底会有一波重大的主管视察，而且很有可能会邀集很多民意代表来做视察。其实，在我来到这个对上服务的这五年多时间，也不是没有碰过民意代表跟主管一起来稽查的情况。在我的印象当中，如果有类似这种非常非常有可能影响到所有人的考绩的大型督导的话，轮不到那一个小主管说话，也一定会有其他单位的主管来赶快先跟我们通风报信，甚至是我自己在其他单位的同事也会告诉我。而我又是怎么知道这件事情的呢？是在有一天早上我睡醒的时候，看到了一大群菜鸟全部集合在一起，正在整理队上的所有装备，正在队上做环境整洁，甚至像是陆军在做高装检一样，把我们队上的所有装备一字排开来做清点的动作。一大早睡醒看到这个场面的我，其实有点紧张，也有点惊讶，说奇怪，怎么可能？难道今天有什么长官要来吗？以为是记错时间的我，紧张的问了在整理装备的菜鸟，才知道说原来是国师告诉他们，今天晚上有可能会有长官来督导。越想越不对劲的我，只好走到后面的办公室去找寻国师的身影。果不其然，看到国师坐在我们的电脑上面，在逛脸书玩祖玛。然后跳开来讲一下，可能很多小朋友不知道什么是祖玛，祖玛就是一种类似像是连珠的小游戏啊，就是吃珠珠点在一起之后消掉珠珠，就是那种很白痴老人家小游戏。我记得我以前在当替代役的时候，也是有看到有一些比较夸张的主管会在上班时间在打一些很奇怪的游戏。你会想奇怪，现在不是上班时间吗？哈、啊，反正梦到了，这不是很重要。当时的场面看起来相当的荒谬，看着外面在整理那些装备的学弟身影，再看着里面正在呵呵笑、打着电动的王八蛋国师。我走上前去问他，到底是哪来的消息说要督导国师？一点懵逼的看着我，告诉我说：“哎，干知语，知语警告，干懵逼，懵逼不好。”啊，继续雷恩说，国师告诉他说：“没有啊，我什么时候说过要做督导？我只是跟他们讲说，今天晚上可能会有长官来而已啊。我就看不惯他们这么散漫，不行吗？我觉得他们太懒惰，叫他们把装备整理整理。我想说趁机会把装备拿出来清点一下。当时的我真的是不知道该做什么反应比较好。明明我才是主管，明明当面还有一大堆的长官，怎么会轮得到这个基层中的基层、乐色中的乐色，跟他们这些菜鸟发号施令？”虽然事后想想，装备整理都整理了，事前先清点完，对我们之后的工作跟业务也算是一件轻松的事情。但没想到，这个我没有阻止他们继续把装备清完的事情，居然差点导致了后续更大的风波。就在当天的接近十点半左右，主管从总公司听取汇报回来了，回来的时候也看到了在前庭点清点装备的这群小菜鸡们。这时，奸诈如国师这个贱货，居然走到那边，假装也在帮忙清点，而且还告诉我们主管说：“是我命令他们去清点这些装备的。”我想说，干到底关我屁事啊！主管无奈之余，还是把我叫过去，挂了一顿，问我为什么不叫他们停止这些动作，为什么不叫他们回去休息就好了。当下气到实是懒得解释了，我也不想多跟主管说什么，就只说：“哦，就是都国师讲的啊。”想不到主管反而骂我说：“到底是我主管，还是国师是主管？还是难道你要让国师当主管？”当下虽然生气，但是好像也只能碰碰一鼻子的灰，就这样装作没有这件事情，悻悻然的离开了。好，有一说一，我怕我等下忘记，所以我决定我要先跳开来讲这一件事情。其实很简单，这件事情的解就是这样，这件事情的解就是，当你的底下的某一个乐色下达了一个错误的命令给其他人执行之后。即使他误打误撞了，他对了；即使他误打误撞了，他的行为是有帮助到整个单位、整个群体，你仍然必须要让其他正在执行、在做白工的那些人知道这个命令是错误的命令。你知道说有些主管会很讨人厌吗？因为那些主管就是喜欢自己在内心里面玩 OS， 他们都不把他们内心里面真正的想法分享给他周围的其他所有人，就是没有这种很重要的沟通、协调、管理跟资源共享。导致在资讯不对等的情况下，其实你们两边的资讯是有严重落差的。这会导致说，你以为你的判断是对，但你没有告诉大你的判断是什么的情况下，大家都会一致的认为说，哦，那连主管都叫我们继续做，那我们就只能继续做，并且摸一摸继续做啊。这时候如果是其他小职员、其他小菜阶立场，就会觉得说，哦干啊，我有个倒霉的，果实那热车叫我做啊，我们主管也都放任他叫我们做，主管也没有说叫他停。你最说的是什么？你最说的是你也没有帮忙做，所以说是国师跑去收割，他还在那边讲，装说哦我在做，你看你看都是你没在做，是不是就变这样子啊？这张做是学一个教训吧，我自己个人的感觉是这样啊。好，其实雷恩的信哦，刚才很长，看得出他对国师这个人非常非常的不爽。那、啊、我后面就直接简单快速的讲完。简单来说，就是国师这个垃圾一直疯狂的在雷雷恩跟雷汉对上的所有人迟到早退嘛，装备没带嘛，搞死大家嘛之类的这种莫名其妙，没有真的搞死啊。假传圣旨嘛，造谣生事嘛，诶、欸，刚好这一种人，我他妈在职场上也有碰到，而且也有遇到过。更好玩的是，我运气蛮好的。同时间，我碰到了上层的人是这样子，我下属也是这样子，我刚好被夹在正中间。那、啊、这底下的人是有名的破烂扒的，真的是非常非常有名的破烂扒。大家都知道，他就是会去破最上面那个神经病的烂扒。然后最上面个神经病有时候吃他这一套，有时候又不吃他这一套。雷恩的问题是他要怎么去面对底下的这一些菜鸡，跟怎么去面对国师这个垃圾比较好？其实我觉得在蛮多情况下是以无可以无了、啊。如果说你们队上有那种更资身、更老屁股的人，我相信国师绝对不敢去惹他的。你可以看出来，国师这一个人就是一个很爱欺善怕恶，然后很喜欢去以大欺小、以势欺的那种白目。对他来说啊，他最唯一敢欺负就你这个小主管跟底下那一票小菜鸡。因为他很清楚的是，在这个生态链里面，他的排行在哪里，就跟猎人里面的东巴一样，他们很清楚的知道他自己是不可能通过猎人试验的。但是以他目前的事业，他要去搞事，他要去搞那些新人是绰绰有余的。其实我觉得这种情况下，你要逆转最快方式，是给他一个下马威啊！简单来说，就在他面前建立起你的威信，你不用管他怎么吓你，反正你该怎么电他就直接电他。你电他电个三次四次，让他知道一切以后都公事公办，之前怎么样你不管，但之后都公事公办。我跟你讲，几次之后他就会乖了。但是这个中间的阵痛跟过渡期，有时候要持续蛮久一段时间的，你会觉得很恶心，你会觉得说很烦，你甚至会觉得说，感其实这样子你蛮累的。但是这只能怪你自己，之前真的过得比较松，真的过得比较爽，就是你没有好好的把整个规则建立出来。我举个例草了，往后如果说你甚至可以直接跟所有那些菜鸡讲，因为大家一定都看他演，大家也一定都知道。国师这一个人讲的话是不能相信的，但是如果没有从你这个主管的口中讲出这句话，他们是不知道的，他们就会以为说哦，说不定国师讲的都是主管说的，说不定都是更高层的主管讲的。你不用在那种很严肃的早上会议的时间跟底下那些小菜鸡讲，你可以在跟每个人轮流搭班的时候轮流告诉他们说这个状况，轮流让他们知道说其实国师讲很多东西都是错误的。或甚至是你可以去跟他们对说，当时到底是从谁的耳朵、从谁的嘴巴先传出这些东西？你可以先抓出对上的那些大嘴巴，相信我，碰上头就那几只啊！抓出来之后，一巴掌给他打死，直接让他知道说，以后不要再乱传这些有的没的消息，不管是公司的内部的、外部的所有的消息，都请他不要再乱传了。那、啊、如果要整国师这种人，其实也很容易啊，你就挖洞给他跳就好，你就直接放一些其实更非常夸张的消息，只放给他一个人知道，然后你告诉其他所有人正确的版本。你就等着看着他去在那边到处乱哄上，你给他这些第一手消息，他就会到处跟别人讲。那其他人都已经知道正确的事情了，这到最后会跟放羊的小孩一样。你每次都在那边拼命的喊狼来，狼来，喊久了之后就不会有人理你，大家就会觉得说你喊的这个都是假的。我们都应该要学会是不要成为那个很昏庸的主管，不要成为那个就是啊放任他随便乱搞，就是说他不差，反正他没影响到我这种人。因为一旦你这样子，你姑息做，他就做大，做大之后就会跑你头上来大便。这种人很贼的啊！这种人就是我刚刚前面讲到的嘛，这一种人会去试探你的底线，他去探你的底，他要先去试着研究看看說，说哦，我可以从哪个方面来偷懒。再加上说他偷懒是非常长时间的事情，他是非常有资历的在偷懒，所以他一定知道说他在其他队上做过哪些行为，然后你们队上这样子做也不会有人屌他，因为是他的生存跟经验法则啊。但是你就是要故意打破他这些规则，让他知道说，其实如果我跟你一切公事公办，你会很难玩。你也要让他知道，说要爽可以，但是要爽是要依照老子的方式来爽，不是依照你的方式来爽。这句话听起来虽然说非常非常的自私，但是你可以把它转化成说要爽要依照我的方式来爽。我想要爽，是我希望所有人都爽得到，而不是你一个人在那边爽，对不对？不然一个好好的单位，大家轻轻松松的，小烟抽抽，小水冲冲，这么爽的单位，哎，被搞到变成妈，所有人都累得跟狗一样，何必呢？这一种会让整个群体都变得非常乌烟瘴气的害群之马，其实到处都有啦。没有要你把它定得跟狗一样，也没有要你当他说直接以后看到你都立正站好，这是不可能的事情。这种老屁股他就不会甩你但是相信我啦，他自己的亲戚也不可能。假设他亲戚真的是民意代表，他亲戚也不可能帮自己的垃圾亲戚擦这种屁股了。那他考级就不好，他就被直接分配到边疆来。他亲戚怎么没有帮他？就是因为他亲戚帮不了他。你不要以为说真的有什么名义代表亲戚有多少，有时候真的很难讲。现在啊，是那种人手一机的时代啊。我们以前在警察局当替大衣的时候，我们的队长有跟我们讲一件事情，就是说现在所有的警察都必须要学会是活在镜头下，都必须要学会在镜头底下执勤。你在任何单位都一样啊，除了军方可能真的比较没办法随时都有手机，随时都有办法拍照之外，基本上你在任何的公务机关。你一看钱是不是手机又拿出来先录影收证啊，不然呢？当然是先自保啊，就是先把所有资料全部收集起来啊，以后要讲以后再来讲啊。现在不是比谁的背景比较硬，现在是比谁比较懂得保护自己。要想想看啊，如果你将来就是选定了这个单位，你想要达到退休的话，这个国师基本上一定比一个人早退休，对吧？而且他也没有打算要升职，他就会赖在这里。那、啊、你想不想爽？你肯定想爽啊！你觉得其他菜系想不想爽？大家都想爽啊！你觉得你如果跟大家都讲好，我们继续一起爽，有人会跟你讲哦，不要，不要，我想要矜持一点，我想把自己操到死。有人会这样跟你讲吗？怎么可能？干谁不是来糊口饭吃而已？我今天假设一个情况啊，今天桌上有一块很大块的蛋糕，假设所有人都吃得完，就不管怎么样，一个人也一定有办法吃光。你觉得是把这蛋糕平分成40份给所有人都吃得到，还是让他一个人吃掉这40块蛋糕？舒服的事情是固定的、啊，当然是。最好能够分给所有人都有机会能够爽到，这是最公平的情况啊。凭什么？因为他比较会讲话，然后因为你懒得管，所以最后就是全部东西都被他拿走，闹这种事情。我在强调一次哦，其实我不是要你跟他对着干，雷恩，你要搞清楚一件事情，就我没有要你跟他对着干，你不用直接去跟他先排，直接去就是当着面羞辱他之类，因为这一种神经病，他有可能会把整件事情放大变，他就是被害者，他就是被你欺负，他就是被你霸凌，所以你千万不用去跟他硬着扛，你要做的事情反而应该是利用一些比较小的动作，直接把他搞掉。最简单的方式，就是让对上的所有人都知道，说这家伙就是满嘴屁话，他讲的所有东西全部都不能相信。你把他跟群体之间做出一个区隔，做出一个隔离，让大家知道说你比他更值得信任，你比他更值得信赖。你把你的微信建立起来，久了之后，所有人自然而然就不会去听他讲那些屁话。大家都有智商，大家都会判断，大家也都有眼睛，大家都不傻。基本上久了之后，大家也会知道。你也有讲过，你也已经耳提面命,命过了。我相信大家不是笨蛋啦，大家一定会知道说国师嘴巴里面说出来你的那些命令都是胡乱的啦。或者你也可以跟底下这些小太监讲说，以后如果国师给你们讲什么事情是我交代、哎，不管什么时间，不管我是不是在休假，你们都可以打一通电话传个来来问我一下，确定一下是不是真的有这件事情。又或者是以后你就不要交代国师去跟这些菜鸡讲事情，以后说的事情就跳过国师，直接跟这些菜鸡讲完就好了。而至于说他在那边假传圣旨啊，在那边假传总公司的命令这些事情，你应该消息要比他更灵通才对啊。那既然说他给的消息都是假的，那你何必去相信他？你何必跟他在那边起舞？当他在危言耸听，当他在唯恐天下不乱的时候，如果你是很淡定的，就是笑看这一切，把这些东西全部当成是耳边风，或当成是笑话听一听的话。那久了鼻子摸一摸，他就是直接离开，他是没有东西可以讲的。可是如果每一次你们都因为他的这些狗屁导灶，搞得全体的单位所有人都鸡飞狗跳的话，这种乐色就是靠着你们的鸡飞狗跳在过活，他就是想要看到所有人都过得非常的惨，都过得非常的辛苦，不能有人比他更爽。而至于说，如果是你们在出外勤的时候，这叫粗暴的话，我个人真的觉得该呵斥就呵斥，该骂就直接骂，因为有很多东西可能是牵涉到所有人的安全的东西，你可以直接让所有人知道说你会生气的点在哪里。比如说今天已经影响到严重危害到所有人的生命财产安全，那你当然有资格可以当场直接训斥他。你不能每一次都对他睁一只眼闭一只眼，不能觉得说啊，敢就忘记大家啊，算了算了算了，没有这种事情。你如果说每一次都这样子姑息的话，他当然会看你没有啊，他当然会觉得说啊，你就是每次都这样子，啊，反正你也没什么脾气，你也不会生气啊，你也超说啊，你也不敢骂我，那我就这样子就好了。你要知道事情的严重性跟轻重缓急，在很多情况下你可能都可以得过且过，但是在影响我再讲一次，在影响所有人生命才能安全的情况下，你不应该侥幸。你当然可以笑笑讲说啊，算了啦，反正他又不会到第一线去，他待在后面那边拉小而已。当然可以这样子讲啊，他问题就来，如果说今天真的有需要他冲第一线的时候呢，你还敢讲这种话吗？所有人做所有的事情本来就应该是做好了充分的准备，做好充足的准备去准备要应对所有有可能的冲突跟变化的。今天他没有做好，那是他烂，那是他不行。可是今天你没有督导好，那就变成是你渎职了。这不是你一句说啊，每次都这样子啊，我讲过讲不听就可以带过去的，没有什么叫你讲过讲不听的。你如果有真的每次都呵斥他，甚至是直接告诉主管，主管不处理，那就是把事情丢给主管。可是，如果今天是每次都到你这一关，你就把它制止住；每次到到你这一关，你就想啊，那就算了，你也没有往上报的话、啊，那最后的是你不对，因为这边是你失职，你没有往上呈报。这东西很现实啊，可能听了你会觉得很刺耳，就是说敢。可是我就不知道该怎么办比较好，没有，没有什么叫不知道该怎么办比较好。你今天已经是领主管职的薪水，你就是必须要学会带人要带薪这个道理。今天你在职场上，你碰到一群下属，全部都很好带，那个是你运气很好；那个就是没有东西可以学习。但是你今天你的下属里面充满了妖魔鬼怪，充满了鬼神，每个都很难搞。我讲那才是真正你能够学到东西的时候。球赛里面的球员啊，会打顺风球的啊，干谁不会？就是对手很烂的情况下，大家都有办法碾压对手啊。真正在比赛里面，那些明星球星的价值是在于说，我今天在逆风局的情况下，我仍然能够建功，仍然能够为比赛。做一个切怒，做一个突破，让整个观念直接大逆转，整个局局势直接大反转，这才是真正一个很强的一个明星球员的价值所在啊！当然，你可以讲说啊，我就只求温饱，只求安身立命我也不想要把事情搞得很复杂。那当然很好啊，如果是这样子的话，那你就要懂得明哲保身啊。你不用想着怎么把它搞掉、啊，你应该想的是要怎么保护你自己啊！你怎么会点保护你自己都不会的？你只要把这件事情往上报、往上推，就变成是更上级的人必须要去面对这个乐色、啊。如果你选择是隐忍，那不好意思，那不叫隐忍，对于上级来说，你这叫隐瞒，你这叫做有知道事情但你不报。这个乐色都会拿跨级这种事情来恐吓你，你还紧张什么？基本上就是该报就报，该搞就搞啊！今天大家都是来求财。如果说他完全没有在尊重你的话，那没有在尊重你的人是不值得赢得你的尊重的。你也不需要花时间去尊敬这一个人。对付这种人最快方式就是公事公办。如果说大家都好过，他不要，那你就跟他公事公办，你就从头到尾都公事公办跟他玩到底。但前提是你自己要站得住脚。如果说你本来就是一个也很懒、也很歪哥的，那可能没有办法、啊。所以我才会说，你也可以直接告诉他，你也可以跟他摊牌。啊。你想要我公司公办，那大家就来公司公办。你累我也累。如果你要这样子玩的话，我就陪你玩到底。这种摆烂嘴巴上一定会不想输啊，他一定会逞强，在那边跟你讲说没差，要玩就来玩啊，反正看是老子撑得久还是你撑得久。相信我，你年轻一定是你撑的会比他更久。大不了他就是不屌你，那直接在那边摆烂。他摆烂就往上包，就这样子，就是很简单，取一切都公事公办，不要跟他啰嗦。你不用在人群中间直接拆穿到他那个假面具，直接拆穿到他讲的那些干话，因为这样完全不留面子给他。这是一种开战的信号，对他来说，他可能也会觉得，那我就直接跟你杠上了。你可以在你跟他搭班的时候，直接单独的告诉他这件事情，就算是当时的空气直接凝结好了，我跟你讲也无所谓。我们不可能不工作啊！所有人工作都是为了来求财的啊！在职场上，你也不可能讲说永远都不会遇到小人啊，没有这么顺遂的啦啊！每次在职场上面，有时候遇到喜欢的人，有时候遇到不喜欢的人，你又不可能说什么哦，我就直接辞职，老子就不干了。真正最好的生存之道，就是你要学会怎么跟这些讨人厌的人一起共事，怎么学会跟他们相处。绝大多数在工作上面能够获得成功、能够获得成就的人，一定都懂得怎么跟这些讨人厌的人共事。如果说啊，你去限制自己说什么啊，我永远都只想跟那些好人一起工作，你都只要跟这些好的对象一起共事的话，那你就永远都走不出你的那个舒服圈里面，永远都走不出你的舒适圈啊！你每次都会觉得说啊，好累哦，啊，好不舒服。哦。那最后到头啊，你很有可能就会成为另外一个国师啊。节目最后来提供几个在职场上你面对这些小人的时候比较好的相处技巧给大家参考。第一个是你要学会去接收。不是所有人都会喜欢你，也不是所有人都会不喜欢你。简单来说，就是你要学会接受现实。接受现实，向来都是能够把问题好好解决的第一步。同事，这个意思是在讲说，我们是要一起做事情的，一同共事。一般来说，在职场上啊，工作啊，来交朋友不是你的第一目标。你的第一目标是什么？你要记得，你的第一目标是在赚钱的。当你不喜欢他的时候，有可能别人也在不喜欢你。合则去，不合则散。你跟你合得来的人一起工作，那是你运气好；你跟你合不来的人一起工作，不见得那个人就一定是坏人。在很多情况下，你们的价值观念不一样，你们的理念不同，判断事情的结果一定会不一样。但是这是不好的嘛？有时候不一定啊。可能你的观点是错，可能他的观点是错的啊。所以你要学会去面对现实，去认清事实，去告诉自己说：“我是在求财的，我不是在交朋友的。”一旦搞清楚这一点的话，你会相对的比较不容易被你的情绪控制。如果说在职场上碰到了说那些不愉快的事情，碰到那些不爽的事情。不要去跟你职场上的其他同事抱怨，你要学会去找人诉苦，但绝对不要跟你的同事抱怨。你应该要跟完全不同朋友圈、完全不同交友圈的其他人诉苦。尤其如果当你在职场上真的被搞到压力非常大，充满了整个人都是负能量的情况下，你一直把这些负能量的情绪丢不出去的话，最后导致的结果就是你自己很有可能会陷入一个长期的抑郁跟忧郁的情绪。所以一定要试着帮自己找到一个把这些话讲出来的一个宣泄的出口。这样才才是一个比较好的做法。接下来分享的是第二点，第二点啊，就是我们刚刚前面讲到，你碰到类似像国师这种职场小人的时候，你应该要怎么做？你一定要记得一个道理，就是、我刚前面讲到，不要去当面的揭穿他。工作场合上面碰到这些北懒的人啊，他有可能就是我们刚前面讲到，像国师这样子啊，很懒。甚至有些人是情绪很暴躁，很容易失控，一下爱哭，一下爱笑，一下爱在那边生气。另外一种人就是工作可能做没三分钟就在那边喊说好累哦，一直在抱怨东抱怨西，一直在讲说什么啊，薪水这么少哦、啊，主管那么鸡白，这一类的爱抱怨抱怨仔。还有一种就是我们刚刚前面讲那像国师这种人，喜欢在那边讲一些有的没的，喜欢讲一些别人的是是非非这一类的人。这些人我们通通把叫做小人，对吧？要如何跟小人？好好的共处，其实是非常困难的一件事情。你每次都在那边跟他处处作对，或甚至是直接跟他对峙，直接把一切都拆穿，其实不见得是一个好做法。今天是因为你跟他是主管对下属的关系，你可以试着靠这一招去压住他，让他知道说你给我闭嘴。可是如果今天的情况是你们两个是平辈的情况下，你每次用这一招跟他对着干。这些很心胸狭窄的人啊，早晚会在你背后放箭搞你一下。所以在应对这些小人的时候啊，其实比较重要的一点是，我们要学会如何去转移焦点，退一步去想一下整个大方向，而不是专注在对方的缺点上面。想办法去抽离你那个不爽的情绪，分析看对方对于整个工作有没有正面上的帮帮助，保持不要跟他有任何太过于深入的交往。但是不要跟他绝交，你一定要记得，这个世界上没有永远的敌人。职场上、商场上最重要的还是利益交换而已。如果说今天他对你来说是有利可求、是有利可图的，那你还是必须跟他保持一定的关系。即使你不喜欢他这一个人，但是如果你觉得说他跟你真的完全没有任何利益上的交换的利害关系的话，那你当然最好的做法就是说不要理他，你也不要花钱去跟他对着干，就不要理他就好了。你要知道，你不是超级英雄，你的正义感是没有办法当饭吃的，你正义感只能够迎来其他人觉得说，哦，你这个人真的很有。诚意改，这个人真的很正面、很阳光，但那没办法让你有更多的奖金。所以，如果这个职场小人对你的工作中一点帮助都没有，那你应该要知道，是你应该要 focus 在你的工作上面，应该 focus 在如何升职、如何调离、欠职、如何不要理他，而不是继续跟他在那边玩来玩去。这对你来说是没有任何帮助的。好，第三个很难，但是我相信，应该我的听众都很有可能做得到，就是你要想办法保持住你的风度，保持住你的礼貌。我们在面对自己堵拦的在面对自己不喜欢的人的时候，如果说意见分歧啊，其实在很多情况下，你会不自觉的就是放大很多的情绪在里面，你根本就不可能跟他理性讨论，因为你就是在不爽他。可是如果你在工作场合上面意气用事的话，不管你是小德啊，然后宾德啊，或是甚至人身攻击啊，下次见面的时候不给他好脸色啊，其实你很容易是现在下风的。看起来好像说哦，你就是在这方面你真赢了，但其实其他人都看在眼里嘛，就觉得说哦，你这个人脾气这么差，怎么这样就不爽？还是要记得一个道理啦，伸手不打笑脸人啦。今天如果说对方没有影响你的工作的情况下，对方在那边跟你无理取闹啊，语气不好啊，你也不要花时间去跟他不爽。你应该要做的是，你可以试着据理力争。如果你知道说你是对的话。但是你一定要记得，你要跟对方讲清楚，你现在在对事，不是在对人。如果对方要带着情绪跟你讨论的话，那我们就 stop， 我们就不要谈了。我也有曾经在职场上跟我自己的主管发生过很高张力的冲突，是两个人已经就是真的已经几乎只差把椅子拿起来往他身上甩这种程度的冲突了。第二次又发生的时候，我觉得我就处理得很好。第二次又发生的时候，我直接告诉这个主管说：“你现在有没有要跟我讨论，如果你没有要跟我讨论的话，那我们就停下来。反正我们等到你冷静下来，我冷静下来之后，我们再谈就好了。啊，如果你现在讲了下去的话，那我们就继续讲，把事情讲完就好了。反正我现在没有要跟你对，我只是要对这件事情而已。甚至你可以试着先放低姿态跟他道歉。你可以先跟他讲说：我很抱歉，我刚刚的情绪这么的高涨，我刚刚这么的满，这么的不爽。但是我希望让你知道的是，我对这件事情真的非常非常的重视，所以我想要跟你好好谈。那你愿不愿意跟我谈？”再下一次你们两个面到对方之后，我跟你讲了、啊，你可以跟他继续保持一个就是浅交的关系，不用保持什么多好的朋友关系，就浅交就好。你知道他是谁，他知你是谁，这样就够了。最后一个我觉得蛮难的，也有很多人做不到。是大家都听过蚌壳理论嘛？你今天拿一个坏掉蚌壳去敲好了蚌壳，怎么敲那些蚌壳听起来都是坏掉的声音嘛？所以今天有一个情况是什么？有一个情况有可能今天说不定对其他人来说小人其实是你。所以不是要大家无时无刻、时时刻刻都反省你自己。但是如果说你换了很多次工作，都觉得跟同事不合，跟上司不合，跟其他所有人都不合，那你可能真的必须要重新去思考一下。如果以往的上司、同事都是在讲你的同一个缺点、同一个不对的地方，比如说你就是脾气很差，就是没办法沟通，那是不是有可能你真的必须要调整一下你的脾气，调整一下你这没办法沟通的这个坏事情，这个牛脾气？其实，在职场上工作，很多道理大家都知道，道理我都懂，只是问题是会愿意去实行、愿意去实践的没几个了。好，今天这集太鸡汤了，就鸡汤到这里就好了。聊职场的东西，其实我是蛮有兴趣的，因为我自己也碰到蛮多很有趣的事情，我有蛮多东西可以跟大家分享。大家都是这样跟过来，大家都这样苦过来了。现在身为一个小主管，我也会碰到一个跟很多跟 Ryan 很像的事情。我个人自己对于这些人的看法都是：你真的要一开始直接给他下马威。不是要你在装酷耍掉，而是要你在一开始就让他知道说你的规矩是什么，你的底线在哪里，要让他知道说不能去触犯到你的底线。一旦今天他去 cross the line， 你可以给他第一次机会，但第二次你就要直接吼，直接骂了。再不然的话，这种摆烂之后就会爬到你的头上跳土风舞，了。相信我。啊，今天这一节节目就到这边，希望大家会喜欢了、啊。还是要再强调一次哦，就是我是一个非常虚华的人，我是一个非常喜欢大家五星赞赞留言追踪的人。所以说，如果你觉得我讲的不错，你觉得我的节目还不错的话，那希望你可以用各种 A P P 给我一点鼓励。好了，谢谢大家收听《好对不起我的 Parker》频道是小哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你到我们《的好对不起我的 Parker》。粉丝专业跟 Instagram 的粉丝团上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息，都在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎你上面帮心五星按赞、留言、追踪，并分享给你周围所有的朋友。现在好了，对不起嘛，跟睡了的都说文字稿，能在同步的征稿当中，不论你有任何工作、职场、感情上面的困扰，都欢迎你私讯到我们的小盒子、小帮手，我们看到都会帮忙做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起的的頻道，我的 Podcast 频道是小哥，我们下次再见，啦，大家拜拜。